0: Velkommen til FRIGIR, din podcast om biler og bilisme, stadigvæk fra coronaland. Der er det her jeg skal at rapportere. Og Karsten Lemke. Og øh, det er i dag, der er en bildag. Det er mandag. Om fredagen, der taler vi om liv som bilisme, i dag der er det mandag. Og øh, vi skal tale om en Opel Corsa i dag. Øh, vi skal både tale lidt om udstyr og hverdag og... Og, altså, hvad koster den, og alle de her ting. Men skal vi også tale en lille smule om, hvad det egentlig er for en bil? Fordi der er sket lidt i, hvad kan man kalde, for af, af bilverdenen, der gør, at den her Opel Corsa er anderledes end den Opel Corsa, du måske har, har set før. Øhm, fordi jeg er jo fristet til at kalde den Opel 208, Karsten. Øh, ja, jeg
1: plejer også at kalde den lidt selv, fordi jeg synes, det er sådan et... Øh Lidt og provokerende måde at, at ligesom sige, at den er ikke rigtig en Opel, og den er faktisk ret meget en Peugeot også.
0: Og hvordan, hvordan det? Altså hvad, hvad betyder det for den? at den er, det, det kommer så jo af, at Peugeot Citroën, dem der hedder PSA, de har købt Opel. Ja.
1: Øhm, og, og man kan sige, at der er der jo ikke noget galt i at have et teknisk samarbejde mellem bilfabrikkerne. Og øh, det er meget naturligt nu, hvor det er, at Peugeot Citroën, de ligesom købte Opel, at de ligesom også vælger at, at producere alle bilerne på på skal man sige, samme platform, hvis man skal sige på den måde. Mm. Og det har de jo så gjort her, hvor at Korsan, den er bygget på den platform, hvor vi også har lige fået det nye p 208. Og,
0: øhm, og hvad, hvad betyder det for, for, for sådan, modellen og for udbuddet af udstyr og motorer og alle de her ting? Hvad betyder det for den
1: sådan rent
0: når man når man sætter sig ind i den?
1: Jamen altså, hvis man starter helt hvad skal man sige, fra bunden af, så betyder det, at det er samme motorteknologi, man tilbyder. Og det udstyr, man har i bilerne, er langt hen ad vejen også det samme. For eksempel, hvis du kigger på sådan noget som trykskærmen, så er selve skærmen den samme. Men menuerne ser en lille smule forskellige ud, fordi de har lidt forskellige designs, men skærmen er den samme. Og der er faktisk en lille hemmelig trick til de her Peugeot, Citroën skærme og Opel-skærme, kan vi vel også kalde dem nu, at hvis du tager tre fingre og trykker på skærmen, sådan en øh, trefinger-touch, så kommer der sådan en skjult menustruktur frem. Øh, og det gør den også i i Nobel, og det gør den selvfølgelig også i en Peugeot og, en mm. og hvad, De har ganske underligt, der har de ikke en menuknap, så du kan ikke trykke på en knap og få en menuoversigt. Men hvis du laver det her trefinger, det hemmelige trefingertrick, det øh, har du kun fået på podcasten her. Ja. Så kan du komme ind i menustrukturen. Det er hemmeligt. Jeg
0: har en, Pechotri- en,
1: en, en citrus C3, som jeg skal ud og prøve det på, når vi er færdige med at optage, tror
0: jeg, for det havde jeg heller ikke hørt om før. Øhm. Og jeg har den samme skærm, som der også sidder i, i den nye 208, tror jeg. Øhm. Hvis det
1: er den samme generationsskærm, så har den i hvert fald øh, det her øh, skal man sige, øh, ja, dødskreb. Den man har i hver hver hvert fald der, de der to gange
0: de tre de øh, knapper ude i siderne, i samme rækkefølge også, som... Som den ja. Det er fuldstændig lige meget. Øhm, hvad, med, hvad med motorer? Fordi altså to, Peugeot 208, der kan du få den både med benzin, og du kan få den som dieselbil, og du kan få den som elbil. Kan du
1: også det med, med Opel Corsa? Ja, det er her, hvor det er, at samarbejdet bare fungerer, som det skal. Du får præcis samme diesel-, benzin- og elmotorvarianter øh, i en Corsa, som du kan få til en 208. Og det, der måske kan adskilles en lille smule, det er lidt, hvad for nogle... Øh, Øh, ting der bliver udbudt og det er også skal jeg lige siges, det vi siger nu det, med de forhold at det, det, sådan en verden ser ud i dag øh, det kan jo godt ændre sig hvis der lige pludselig kommer en ny kampagnemodel men som det er lige nu kan du kun få automatgear til benzinmotoren og så selvfølgelig også i udgaven af korsagen diesel har ikke automatgear
0: og inden vi graver os ned i hvad man, hvad man skal vælge til så er det måske en god idé lige at snakke om faldgrupperne hvis man kigger på sådan en, en Opel her er det noget man skal holde fingrene fra
1: Ja, altså de har øh, meget skamligt øh, holdt fast i sådan en super intromodel Eller ja, super er den jo ikke, det er sådan lidt ironisk super Som ikke har øh, nødbremse Og jeg, guderne ved hvorfor Den er 5.000 kroner billigere end øh, skal man sige, den model, som har nødbremsen og, øh, Men den står på prislisten Så jeg, jeg kan ikke rigtig helt forstå, hvorfor Opel er gået i den grøft Altså det, øh, det er lidt ubegribeligt De har faktisk gjort det samme med øh, os her, hvor de er genintroduceret den nye Astra der er lige kommet et fest efter den der er også begyndt at komme nogle modeller der der ikke har nødbremse og det er totalt no-go i en bil der koster i det her tilfælde over 200.000 ja,
0: det, det er lidt mærkeligt så det må, det må være rådet herfra generelt hold fingrene væk fra den der Uden ja, nødbremse den, den er kun
1: på prislisten og måske står den hos nogen af forhandlerne det var de lidt usikre om hos, hos, hos
0: ja det lyder endnu mere mærkeligt for de ikke er sikre på at de har den men, men, men hvis vi kigger på, på udstyret i den der øfte der er særlig meget vælge imellem altså sådan Altså udstyrslæsning er jo ikke ælen lang. Hvor,
1: hvorfor, hvorfor er den ikke det? Altså, hvad, hvad er problemet? Jamen, de har sådan lidt nogle forskellige udstyrsvarianter. Øh, øh, der er noget, der hedder Enjoy, som er en af deres kendte modeller i DCI Plus. Øh, og til dem, der kan du faktisk kun få lov til at vælge farve. Altså om det skal være rød, gul eller grøn og røg i grøn <laughs> øh, Nej, okay. så der er flere valgmuligheder. Og jeg er faktisk ikke engang sikker på, at du kan få den i gul, Men, men det mere, det der kan du få lov til at vælge farve til bilen. Og, øh, men der er ikke så mange... Øh, tilvalgsmuligheder, det begynder at dukke op her på, på udgaven, som vi har testet, hvor det er, at man kan få lov til at vælge sådan nogle ting som adaptiv farpilot, eller der er også nogle LED-forlygter.
0: Og, og, og nu, snakkede, nu siger du selv den her elegance, den vi har testet, er, er, der nogle, er der nogle krydser, man så skal sætte der? Er der nogle krydser, du kan anbefale med
1: hjerner af? Ja, altså jeg synes helt klart, at uh, Adaptive farblot vil jeg gå efter. Og uh, så tænker jeg også lidt, at den, uh, altså, de der Adaptive led forlygter de koster 15.000 kroner. Og det er, jo, altså, det er jo mange penge på en bil, der, der står til 175.000. Men på den anden side, så har jeg det også lidt sådan, at de fungerer faktisk helt vildt godt. Og Adaptive led forlygter det, det betyder, at du i princippet kan køre med langt lys, lidt snart det bliver mørkt. Mm. Og så blænder bilen selv ned for de modkørende biler, øh, lastbiler og personbiler. Og øh, jeg har kørt med det på tværs af landet, og det fungerer faktisk øh, virkelig godt. Altså, det, det, gør, det fungerer ligesom det skal. Øh, det er en lille smule øh, store øh, skal man sige, øh, lyskejler, der bliver slukket i forhold til de mere avancerede systemer. Men i forhold til at bare køre med nærlys, så er det altså, markant
0: bedre. Så det er, det er den, den type adaptive forlygter hvor at den kun blænder ned i noget af det lange lys når der
1: kommer en modkørende. lige præcis der ja. hvor der er en bil øh, skal man sige som vil blive blændet, der der, der skruer den simpelthen ned for for charmen, Hvis man oh, skal en på det. den måde øh, den adapter og farvpladen koster et 11.000 så øh, det er jo øh, det er jo lidt af en chat og man skal lægge øh, og så er der også faktisk de har en lille pakke de kalder den citypakke hvor man får blindvinkelalarm bagkamera og følgespejler sådan pisen så en både for og bag det koster 5.000 kroner, og det vil sige, sige, det er sådan et, altså, et must-have, det skal man vælge. Altså, det, mm. Også fordi blindvinkel og alarmer, de fungerer faktisk øh, rigtig godt, når man ligger og kører. Okay. Hvad med,
0: hvad med motorvalg? Øh, hvad, altså, nu, nu er det, jo, det er jo kun én motorvariant, I har testet, kan man sige.
1: Men, men, men er der, har du nogle anbefalinger til det? Ja, altså man kan sige, vi har jo kørt den samme, hvad skal man sige, benzinmotoren har vi kørt i en Peugeot, og det er øh, altså de ender jo med at ligge meget op og ned af hinanden, kan man sige. Og jeg synes, både benzin- og dieselmotoren fungerer rigtig godt. Det, man eventuelt kan overveje, det er, hvis man gerne vil have automatik så bliver man nødt til at gå benzinvejen. Men jeg kan også se, at dieselmotoren, den kører altså faktisk rigtig, rigtig godt og passer godt til bilen, og så har den faktisk en ret god gearkasse. Tidligere har Peugeot i hvert fald haft sådan lidt nogle gearskib, der har været der var noget på ønskelisten, ikke? man kunne godt tænke sig, at de måske gik lidt bedre. Og det Men, var øh, lidt mere stille. Ja, og der synes jeg faktisk, det fungerede rigtig, rigtig fint med den her korsa med, med dieselmotoren.
0: Okay. Hvad med, hvad med, hvad med el- elmotoren? Har vi nogen som helst idé om, hvordan den kommer til at være på el-Obel
1: i endnu? Ja, vi har kørt, øh, Søren Rasmussen, øh, min kollega, han har været at køre i øh, 208'eren som elbil, og jeg mener faktisk også, at han tidligere har prøvet en kort tur i eludgaven af Korsen, eller så skulle han have prøvet den sidste sommer. Men det var meget tidligt i processen, så øh, jeg vil sige, det er, det, er en, det er en bil, ligesom alle andre elbiler, de, de plejer ikke at, at skille sig så voldsomt ud fra hinanden, når, når de har samme teknikpakke. Og, øh, jeg har prøvet at køre lidt i den der 208 elbil, og øh, det fungerede altså Udmærket, Men øh, de er ikke rigtig kommet til land endnu Så der vil jeg godt lige vente med en, en endelig dom Til vi ligesom har prøvet den på, på dansk jord og, og prøvet at lade dem hurtigt Og lade dem langsomt Og, og prøve at se hvordan de kan køre på motorvejen
0: Det kan være at vi kan tage en opfølgning af det Når vi har prøvet både, både Corsa og 208 som elbiler I lidt, lidt bredere forstand Kan det være at vi skal prøve
1: Ja og, og nu er det jo noget, lidt usikret på forgivning. hvornår ting egentlig bliver introduceret lige nu Fordi der sker jo en masse ting i, i industrien generelt Som i alle andre industrier Men øh, man kunne Forestil dig, det vil ske hen over sommeren i hvert fald, og senest i løbet af efteråret. Ja.
0: Øhm, vi skal også lige snakke om, om, om hvad kan man sige, hverdagen med den her Opel øhm, Det er jo sådan helt lavpraktisk, kan man starte med at spørge, hvordan er pladsforholdene inde i den? Altså, hvordan er der, kan man sidde på bagsædet, hvis man er voksen, og hvordan er bagagerummet
1: og alle de her ting her? Hvor meget plads er der i den? vil sige, generelt set synes jeg, at øh, den skuffer en lille smule på pladsforholdene, og øh, på den måde, der, hvis man kigger på størrelsesforholdene på bilen så er den jo stort set på centimeteren øh, udvendigt identisk med en 208, og det gør jo så også indvendigt, at der tilsvarende ikke er så meget plads. Øh, begge biler hører til blandt de minibiler, der er mini, og, øh, og hvor det er, at der ikke ligesom er, er prioriteret, at der skal være god plads på bagsiden. Så øh, jeg synes, altså, jeg, jeg kunne godt have, have brugt nok. Nu er jeg 1,58 afhængig af hvor meget jeg strækker ryggen, og øh, jeg kan ikke rigtig sidde bag ved mig selv altså det, sådan fire store voksne det, de vil have svært i, det, i sådan en korser
0: men det ville jo også en 208 kan man sige det er i virkeligheden bare er det det samme pladsforhold eller mindre plads eller der mere
1: plads eller i forhold til 208'eren er det identisk altså det, det er det samme der er ikke nogen forskel på de to biler er der, er der nogen forskel overhovedet? altså hvor adskiller den sig fra 208'eren hen? jamen jeg synes der hvor den adskiller sig det er måske mere måden med betjener bilen på og det vil sige Peugeot har også sådan en ting kørende hvor det er de har et cockpit som sidder eller instrumentpanelet sidder sådan hen over rettet. Og det vil sige, at øh, selve rettet bliver lidt flat i top og bund, og så bliver det lidt mindre. Korsagen øh, den er en traditionel indrettet bil, det vil sige, at du har hele instrumentgruppen inden. Øh, når du sidder og kigger ind i, i rettet, så kan du så se øh, speedometer og omdrejningsteller. Mm. Øh, og det skal lige siges, at faktisk i den bil, vi testede, der var det sådan, at øh, den havde almindelige instrumenter, og øh, der, kunne man, der var faktisk et ret godt speedometer, men siden, da, siden vi prøvede at køre den her i februar måned, så har de faktisk ændret på udstyret på bilen. Så hvis du køber den samme model i dag, så får du faktisk digitale instrumenter. Og det er, det er ret interessant. Det, det er noget, vi generelt ser, er ret glade for. Nå, men tilbage til, til måden, skal man sige, på to biler. Det med, at du har et større ret, gør simpelthen, at bilen kører lidt anderledes. Fordi, jeg ved ikke, det føles bare mere naturligt at have et større ret. De der små ret, der er i pensionsmodeller. modeller, det kræver noget tilvænding. Men jeg vil sige, selv når man har fået tilvæ så når jeg kommer over en anden bil, som har et stort ret, så bliver jeg bare glad igen.
0: Og hvordan... Øh, hvordan altså, nu snakker du selv om det her med, med det store ret, og nu følte som om, du, du
1: kørte... Øh, du blev glad og sådan noget, men hvordan kører den? Altså. Jamen, jeg synes faktisk, den kører øh, rigtig fint. Altså, der var på et tidspunkt, så lå jeg kørt kørte rundt, og tænker, wow, den her Peugeot, den kører så altså, bare godt. Og jeg fuldstændig glemt at jeg kørte i en Opel. Altså, det, så det var ligesom... Den der Peugeot-følelse, så får man sådan lidt... Jeg ved, der er nogle uh, uh, Opel-glade uh, mennesker, som siger, at nah, den, uh, den har en an- anderledes afstemt undervogn og sådan noget, men jeg ved, det, det er sådan lidt... Mange af de her biler i, i den her prisklasse, de ikke, skiller sig jo ikke sønderligt ud, uh, altså medmindre de er ekstremt hårdt affedede eller virkelig bløde, og, og den her Corsa, den ligger så bare lige midt i, i strømmen, altså den kører bare, som en bil skal køre, jeg har kørt langtur i den, både med benzin- og dieselmotor, og det kører faktisk rigtig fint i begge tilfælde, og det skal lige siges, at den benzinudgave vi havde, det var sådan en specialudgave, hvor der var, at det var med lidt mere store fælge og sådan noget. Det klarer den faktisk også rigtig fint, selvom den kører på 17 sommerfælge. Hvad hedder det? Nu, nu ser du det der med, det er følelse hvad, hvad er Peugeot-følelsen? Det bliver jo nødt til at rode i nu. Jamen jeg ved ikke, om man skal kalde det sådan en Peugeot-følelse, men det føles bare, som om jeg sad i en Peugeot. Altså, det, det var sådan lidt... Vi øh, har kørt mange Peugeot, altså jeg har selv haft en Peugeot 205 for mange år siden, den var dårligt lidt anderledes end et en sportsmodel. Så jeg har kørt rigtig meget Peugeot 206, Peugeot 207, og så kom den her Peugeot 208 med, med det mærkelige lidt ret. Og, og den her Opel Corsa føles faktisk lidt ligesom en Peugeot 206 eller en 207 faktisk. Og det er ligesom om... Det er sådan lidt den, den fornemmelse, som jeg fik bag rattet. Øh, og så vil jeg også sige, at den har også en anden ting, de er, mange, de er lidt flere knapper i kabinen, hvor der er Peugeot gået ligesom væk og sagt, vi vil ikke have så mange knapper. Øh, så korsen Korsagen, der er der faktisk en del knapper, blandt andet er der en rigtig stor volumenknap i trykskærmen. Øh, jeg skal lige sige, at det har 208'eren faktisk også, den har også en, en volumenknap. Øh, og så er der også selve klimaanlægget, det ligger ikke i trykskærmen, det ligger i sådan en separat øh, panel, hvor der, du kan vælge... Øh, altså skal man sige, at trykke på temperaturændringer og sådan noget ting det, det, det der knapper til i, i korserien det er der ikke i en 208
0: mm. okay. og så er der jo og det er jo især når vi kigger på biler i det her segment
1: her så er der jo et spørgsmål der presser sig på og det er hvad koster den ja hvad er prisen på grisen ja. altså den model vi har testet det var en en dieselmotor, en 100 hestes elegance og med manuel gear og elegance skal man sige det er sådan topudstyret mm. med, med den motor og den koster 175.000, så det ligger selvfølgelig lidt i den øh, lidt høje ende i forhold til det en minibil. Men øh, jeg har lavet en beregning på det, og det viser sig, at den kommer til at koste ca. 2,40 øre per kilometer. Og så tænker man, hvad betyder det så? E- jamen, hvis man tager en mindre bil som for eksempel en øh, VV Up, så koster den 2,20 øre. Så det er kun 20, 20 øre mere per kilometer, man skal betale for mm. at få en stor dieselmotor, altså en kraftig dieselmotor og et højere udstyrsniveau, og i det her tilfælde også faktisk, at der var nødbremse i den her model også. Så jeg synes faktisk, at man får rigtig meget bil for pengene. Og værditabsprocenten, som vi får beregnet af bilpriser.dk, den viser, at de forventer, at Opel får en lavere værditab i procent, end Peugeot-modellerne gør. Og dermed så bliver den også billigere at have en Peugeot.
0: Måske virkeligheden en fransk bil, der kommer til at leve af, at, at folk tror, at den er tysk?
1: Ja, altså det, det kan man roligt sige Altså den, den her får sådan lidt Den, den knupper sig lidt op af, af Opels almindelige værditabsprocenter uh, Så mm. det, det, det kunne godt gøre det spændende at, at vælge den bil Jeg vil sige generelt set øh, Hvis man går og overvejer Om man skulle have en Peugeot 208 Så vil jeg anbefale at man lige tager en tur i sådan en Corsa Fordi langt den ad vejen Så synes jeg egentlig at den er den gode med Peugeot Hvis man skal sige på den måde Altså det der med, at du har det store ret, og du har lidt flere knapper, dem, der er sådan lidt mere til den traditionelle måde, biler skal fungere på, de vil måske føle sig mere hjemme i, i Corsa end de vil i en Peugeot 208.
0: Mm. Og hvad, øh, hvad for nogle andre konkurrenter er der,
1: hvis man kigger i det her segment, eller man synes, Opel Corsa måske er en interessant bil, eller sådan nogle andre biler, man kan kigge på og sammenligne den med? Ja, altså helt oplagt var der Peugeot 208, som vi ja. har talt en del om, ikke? Og, men derudover så synes jeg faktisk, at Renault Clio er et rigtig godt bud på en, en lille bil, hvor du får Rigtig højt sikkerhedsudstyr også Og rigtig højt udstyr Med meget attraktive priser Det er en af de biler hvor det er At der er faktisk næsten Jeg tror faktisk der er en smule mindre benplads på bagsædet Så det vil sige Det er for dem som der går og søger en minibil der er mini Hvis man vil have en minibil der er maxi Så skal man gå og kigge på Enten Seat Ibiza Eller Volkswagen mm. Polo mm. De er lidt ældre modeller Men det har til en meget, meget bedre plads på
0: og hvordan ligger de prismæssigt i forhold til Opel, til bare sådan cirka?
1: Jamen, de, altså jeg ser, den ligger relativt tæt på, og Polo'en er lidt dyrere, men så når man laver totaløkonomisk beregning af de tæksprocenter, så bliver det en lang udredning, men, men jeg tror, at Polo'en bliver en lidt smule dyrere at have end. kors af okay. øh,
0: er der er der nogle, nogle overvejelser, man skal gøre sig ud over størrelsen i forhold til det, eller er det bare et spørgsmål, om hvad han en mini bil eller en maxi bil?
1: Altså, jeg vil sige, umiddelbart så er det mest et spørgsmål om størrelse, og så vil jeg også sige, det, det kan også være lidt i forhold til hvad kunne man godt tænke sig at bilen skal kunne altså øh, hvor øh, vil, vil du gerne have det store ret? vil du gerne have den der øh, panelet til klimaanlægget, som er separat fra øh, trykskærmen, eller mm. vil du hellere have de digitale løsninger øh, jeg gør lige det her mens vi, vi snakkede sammen, så tog at jeg lige og kiggede på en økonomiberegning, jeg har lavet på en Polo Mm. Øh, diesel Comfortline med automatgear øh, Til lige godt 220.000 kroner øh, Og den ender med at koste øh, To ja, Lige underkant der, 3 kroner per kilometer Så Ja, altså det, der, der er lidt det, det svarer meget godt til det øh, ja. Den beregning vi havde på Peugeot 208 øh, øh, Skal sige Især vil også kompensere for det, at man automatgear det her mm. Så
0: jeg håber, jeg håber du derude er blevet bedre klædt på til, om Opel Corsa, det er en bil for dig. Og det er, det er jo klart, alle de her, vi nu har nævnet som, som konkurrenter øh, til den her bil, de kommer ned i episodebeskrivelsen og ligger og, og fedt rundt.
1: Ja, okay. Så du, og der nu, er, der er også på, det øh, er det. Er det. som altid længere artikler på nettet, og længere udgaver af vores biltest på nettet. Der er flere billeder. Det gør vi med alt, vi skriver. Det kan være, at du læser en, en lang artikel i Motor. Hvis de er meget lange, som f.eks. Mm. en stortest, så er det samme tekst, du læser på nettet. Hvis det er lidt mindre øh, artikler, øh, så, øh, så kommer vi altid med en lidt længere udgave, eller i hvert fald øh, flere billeder øh, på vores hjemmeside. Det er motor.dk, hvor der er, du går direkte ind til bilerne, eller fdm.dk, så skal du lige ind og finde øh, bilen i søgefeltet. Yes.
0: Du har lyttet til Frikir.
1: Det er dit frikvarter om biler og livet med som bilist. Du kan læse biltestene, at alle de her biler inde på fm.dk, som Aske lige sagde. Han har lagt en masse link ind i vores episodebeskrivelse, som du kan swipe op eller ned eller til siden i din podcastafspiller
0: og finde. Det er sådan lidt forskelligt, men der er nogle gange, hedder det show notes, nogle gange hedder det flere oplysninger, nogle gange hedder det beskrivelse. Det er sådan lidt forskelligt fra, hvad for en podcast-app du bruger. Øhm, og i dag, der har vi jo talt biler øh, Næste gang vi høres ved, det er på fredag Hvor vi kommer til at tale om, øh, om livet som bilist Og vi har måske også nogle lytterspørgsmål med det, Vi skal lige finde ud af, hvad vi egentlig gør øh, Det er en overraskelse
1: Man kan jo s- det at sige, øh, hvis det er, at du har et spørgsmål Du godt vil have med i podcasten Så øh, send det til podcastnabla.fdm.dk Så øh, læser Aske og eller jeg øh, Og så øh, vil vi selvfølgelig gerne bede dig om At, at komme en anbefaling ind i din podcast og spiller. Til, du kan anbefale os direkte til nogle af dine venner du kan give os stjerner og du kan selvfølgelig også give os anmeldelser
0: og øh, hvis du har rids
1: og ros og spørgsmål som er lidt mere direkte rettet til os frem for, at du kan skrive en
0: anmeldelse så er du også altid velkommen til at sende en mail øh, til podcast der kan du også skrive spørgsmål til os vi ynder at tage dem op øh, i vores fredagsafsnit fra tid til anden øhm, og øh, ellers er der ikke så meget anden at sige tak for den her gang og øh, vi os ved og rigtig god tur derude